0: Dobré dopoledne, kde jsme? Prezident republiky Petr Pavel je návštěvou na Ostravsku. Vláda dnes zasedá v jeseníku. Zdá se tedy, že se s demonstrujícími, kteří mají přijít vyjádřit nesouhlas před úřad vlády, minou. Návštěva politiků, lidí v tomhle sociálně komplikovaném regionu asi potěší, zejména pokud situaci správně analyzují, pochopí a rozhodnou, co s tím dál. Život k nezaplacení projekt Českého rozhlasu a společnosti Pek Research. Jejím představitelem je sociolog Daniel Prokop, který je u mikrofonu. Dobrý den. Dobrý den. Když je Petr Pavel s manželkou znovu na Ostravsku, poprvé tam byl ještě, když nebyl ve funkci, může to mít vliv na tamní obyvatele, že se třeba nebudou cítit tak přezírání, pokud se tak cítí? Jak možná ano, na druhou stranu e, zásadní jsou ty e,
1: změny, které pomůžou tomu regionu, protože na, na tu návštěvu zapomenou prostě za půl roku. E, co jim pomůže, e, jsou všechny ty opatření ve změně daní, rozpočtové určení daní, vzdělávání, odlužení, e, podpoře průmyslu nebo rekonstrukce průmyslu e, v těch oblastech. Jo. Takže je do, dobré, aby to prezident načerpal a potom e, vlastně
0: jako vyžadoval od vlády, ať se zabývá e, těmi problémy. Manželka prezidenta republiky dostala knihy Šikmý kostel od Karin Lednické, které vyprávějí příběhy několika generací hornických rodin. Je to velmi sugestivně popsaná realita, čiší z toho vyprávění smutek, prázdnota, zoufalství, ale i taková vnitřní síla se s tím osudem poprat, to růfnu si říct. Jak se vlastně konec hornictví a toho těžkého průmyslu podepsal na duši Ostravska. Uh, na té duši to by asi řekl někdo
1: místní. Nechtěl bych si hrát na vykladatele e, té duše. E, nebo e, jo, prostě je vidět, že ten, e, ten konec hornictví prostě vytváří takové vákum, kde za je potřeba e, jako nové typy průmyslu. Takže třeba Němci v těch regionech investují hodně do těch zelených typů průmyslu, jako jsou výroba autobaterií, recyklace a podobně. Protože jako je iluzorní si představovat, že se ty horníci všichni přeučí na IT speciál. List, to jsou takové prostě případy, ale prostě i jsou jich jednotky. E, oni, tam je potřeba prostě nové typy průmyslu podporovat, e, které e, podporují prostě i ten přechod k zelenější ekonomice v Česku. No a za druhé e, podporovat rozvoj služeb, protože v těch regionech jsou velmi slabé služby, obecně. A nemyslím jenom ty veřejné, myslím, i ty prostě komerční. Díky tomu odchází ta střední třída, e, která chce ty kvalitní služby v tom regionu. No a to se potom podepisuje na té duši toho regionu, protože tam jako zůstává ta, dejme tomu, méně aspirující část obyvatel, která prostě to třeba vzdala. Jo? Ne, ne, že by to bylo všichni, ale prostě ta střední třída aspirující
0: odejde do těch větších prosperujících měst. Jo. Aby a... segment služeb zkvétal, tak tam musí být taky nějaká, řeknu, kupní síla, musí na to mít lidi peníze. Jenže tam je takový začarovaný kruh, že? který se točí kolem exekucí chudobí bydlení a nejde z toho
1: odejít. Tak podle mě jde z toho, když odejít, když ta vláda se zaměří na, a ty regionální politici taky, na, na všechny ty články toho řetězce, který jste zmiňoval, a vlastně musí přeseknout víc jich na jednou, jo. Takže třeba v Karviné tam je 9% lidí v neřešitelných exekucích, jo, to samozřejmě ovlivňuje tu kupní sílu, ovlivňuje to ty zaměstnavatele, protože musíte, musíte zaměstnávat na černo část lidí. V Ostravě je to jenom o trošku lepší, jo, takže tam je hodně těch předlužených lidí, kteří, což ovlivňuje tu ekonomiku lokální. Zároveň prostě ten český daňový mix pořád bere hodně lidem, kteří mají třeba tisíc což je výrazně častější v těchto regionech než v Praze. Taková ta nízká zaměstnanecká práce. nápradon. pardon. Jo, takže tohle a potom na to navazuje samozřejmě jako problémy ve vzdělávání, které, které to replikují napříč generacemi prostě tohle je problém. Takže je nutné se zaměřit na jak jste říká, odlužení, daňový mix, vzdělávání, ale podle mě možná i na rozpočtové urč- určení daní, což jsou ty peníze, které dostávají obce od států, které v Česku nezohledňuje sociální znevýhodnění té obce. Takže tam neplatí to, že by ty obce, které jsou sociálně znevýhodněné, nebo tam je nějaká e, nůze o tu transformaci prostě toho regionu, toho průmyslu, tak dostávaly více peněz, e, aby to investovalo do vzdělávání, do, e, do nové infrastruktury a podobně. Jo. A my to potom jako hradíme těmi e, fondy, e, ale myslím si, že by tohle mělo být víc zabudované v tom systému před regionálního
0: daní jako takové. No. Pak je tam ještě jedno téma, o kterém často mluví třeba statistici, že území města Ostravy je specifické počtem sociálně vyloučených lokalit a značným počtem ubytoven. Jak by tady pomohla nějaká změna zákona o bydlení? Nebo sociální bydlení. Takhle to
1: sociální bydlení pomůže zejména v tom, že v tom raskosleském kraji je hodně obcí, které jsou relativně bohaté dneska. To není, že bych řekl, že to je ten kraj není celkově stejně chudý. Opavsko, Třinecko, Lučínsko, tam prostě jakoby ty sociální problémy jsou výrazně nižší. Ale samozřejmě tam jsou taky problémové lokality, chudé rodiny a podobně. A když chudé rodiny z těch bohatších částí toho kraje vypadnou z nájemního bydlení, tak jelikož v Česku neexistuje moc to sociální bydlení a neexistují systémy na třeba podporu, že by ten stát jim splatil nájemní kauci do do Bydlení. Tak oni se samozřejmě často stěhují do těch míst, kde je ta nabídka ubytoven, kde jsou levné nájmy a kde navíc v Česku dostanete relativně jako dobrou podporu, třeba příspěvků na bydlení, jeho výši vůči tomu, kolik tam reálně stojí ty nájmy, protože příspěvek na bydlení, jak jsme tady zmiňovali párkrát, nedostatečně reflektuje výši těch nájmů. Takže ta absence sociálního bydlení a zároveň nastavení dávek, které dává relativně velkou podporu v těch chudších velkých městech tak vede jako ke gravitaci e, té chudší populace e, do těch velkých chudších měst, pokud ztratí bydlení. Jo. Na což myslím, že doplatily hodně e, ty velká města na severozápadě, e, pravděpodobně i Ostrava, Čásečně
0: a podobně. Co je vlastně příčinou toho, že se sociálně slabí lidé ocitují nebo koncentrují v těch chudších až chudých městech?
1: Tak jednu jsem zmínil, to je ta prostě kombinace nižší náklady bydlení, nabídka, vlastně ten obchod s chudobou, který nabízí to bydlení, které ale hradí stát přes příspěvky a dopadky prostě, takže, takže to je jeden z problémů. Další problém je samozřejmě to, že jako z těch měst odcházejí ty bohatší části té střední třídy, takže jde o to, kdo tam zůstává prostě v těch městech. A třetí problém je vzdělávání, protože to české vzdělávání do velké míry mezigeneračně prohlubuje tenhle problém. Prostě romské děti v Česku často chodí do segregovaných romských škol. Někde to je vynucené tím, že tam jsou prostě romské oblasti, takže třeba, ne, nebo oblasti s vyloučenými e, e, Romy, e, třeba v Chánově, ale v řadě míst je prostě segregace, e, takže Kutná hora, prostě e, Mělník a podobně. To jsou různé strategie, jak třeba nakreslením spádových oblastí nebo napojením těch dětí na speciální školy vytvoříte prostě romské segregované škole. A to je pořád problém velký v Česku, protože samozřejmě, když od začátku je pošlete do segregovaných škol, tak nemůžete čekat, že překonají
0: ten stín vlastních rodičů ty děti. Dnes se do jeseníku odjíží i vláda, ta má už větší kompetence než prezident republiky. Když se podíváme do toho původního programového prohlášení z ledna minulého roku, tak čteme, budeme předcházet dalšímu rozevírání nůžek mezi regiony a řešit problémy, které vedou k vylidňování venkova a pohraničí. Vytvoříme podmínky pro úspěšné a smysluplné čerpání evropských fondů a během předsednictví, to už máme za sebou, budeme aktivně prosazovat politiku soudržnosti jako účinný nástroj pro rozvoj regionů. V České republice i po celé Evropě. Danieli, jakou pomoc vidíte vy ve smyslu plném čerpání evropských fondů? No,
1: než bych na to byl expert, ale pamatuju si, když se schvaloval Národní plán obnovy. To bylo ještě prostě v vládě Andreje Babiše. Tak já, jako domštěpání Raida a další jsme říkali dvě věci. Jednak, že, to, že tam musí být investice do vzdělávání a rozvoje jako byl, lidského kapitálu v tom národním plánu obnovy. A za druhé, že musí být mnohem víc koncentrované ty investice do těch chudších regionů, protože my jsme, tam je asi 180 miliard v tom národním plánu obnovy. A v podstatě v jeho využití není velká koncepce v podpoře těch chulých regionů. To je navázané na určité zájmy v tom biznesu, na nějaké potřeby, které ale nejsou regionálně specifikované. Takže jako využití těch hlavních nástrojů právě Národního plánu obnovy na podporu těch regionů. Druhá věc je samozřejmě ten ten solidární fond, který má být na obnovu těch, těch uhelných regionů. Tam kritici říkají, že to hodně směřuje prostě do velkých projektů už těch současných uhlobaronů, kteří jako sanují ten region no a samozřejmě otázka někde, protože e, povinnost sanovat ty regiony vychází i ze zákona, e, že tam ten člověk podnikal prostě, například na Mostecku, tak by asi neměly směřovat k tomu, co ty firmy by měly ze zákona dělat sami, to sanování. Jo. Takže je otázka, nakolik mají být Tyhle projekty v těch fondech koncentrované a směřovat hmm. prostě do pár velkých projektů těch uhlobaronů, Samozřejmě, i ty jsou potřeba v oblasti obnovitelných zdrojů, ale dal o to, jestli nejsou moc koncentrované,
0: prostě ty peníze. Viděl jsem, že jste byl tak trochu zatažený do debaty, která vznikla na základě článku na webu projektu Alarm. Dluhy jsou od toho, aby se odpouštěli. Téma odlužení respektive odpouštění dluhu, ale to nejde nejde tam dávat rovníko, souvisí i se situací v Moravskoslezském kraji. Co to je teď za debatu o odpuštění dluhu? No ta debata, vlastně ten článek, který odstartoval, odkazuje
1: na Davida Graebera, to je antropolog, který jakoby popisuje, že řada těch dluhů a zejména těch mezinárodních dluhů jsou prostě eh, d- zadlužení Madagaskaru, Haiti a podobně, jsou jako využívané pro v podstatě podrobení si té země, eh, k- které se navyšuje ten dluh, on ho nikdy nemůže splatit a dostává se do, do jisté prostě jako nevolnické situace. No a další jakoby, eh, argumenty v té knize vedou k tomu, že část těch dluhů eh, by se měla odpouštět. Já bych řekl, že v té debatě, eh, a že se prostě odpouštěl minulosti, jo. Eh, takže. Eh, doporučuji to Antrpoglasím přečíst, ale v té debatě v Česku se pod tím slovem dluh podle mě slučují dvě věci. A to bylo třeba v tom článku, který se týkal tohodle, tohodle problému. On vlastně odkazoval na naše rozhovory s tím, že já jsem říkal, že dluhy by se jako měly platit. Ale v tom slově dluh se skrývají dvě, dvě věci. Jedna, jeden typ dluhu je, že někomu nezaplatíte nájem a ono po vás oprávněně chce zaplacení to nájmu. To není dluh, který by vznikal tím, že se s tím dluhem obchoduje, že se navyšuje, že se k němu přidávají příslušenství obrovské, že se přeprodává na finančních trzích jo, a podobně. No a to je ten druhý typ dluhu, který je jako předmětem toho obchodu a často jakoby i nějakého typu zneužívání těch dluhů na, a té sociální situace těch lidí. A to je třeba v tom českém, v tom českém kontextu důležité odlišit, Protože samozřejmě velká část těch dluhů toho předlužení vznikla v letech 2010 až 2016, kde opravdu ten systém byl málo regulovaný a poskytovaly se půjčky bez velké analýzy rizika s tím, že tam bylo obrovské příslušenství na to navázané. A že často to kalkulovalo s tím, že se zvyšují ty náklady vymáhání. A šlo, dostat, šlo o to, dostat ty lidi do toho stavu, kdy si jim dá navyšovat prostě ten dluh těmi náklady vymáhání, nešlo o to, že by někomu někdo nesplatil nájem. jestli mi rozumíte. Mm-hmm. Takže jsou dva typy dluhů, podle mě, a měli bychom jako rozvišovat ten přístup k těm dvou typům dluhů. Jestli to jsou ty predátorské půjčky, anebo jestli to jsou nesplacené nájmy. No a k tomu vede to odlužení, e, mimo jiné, protože ono v tom odlužení vzni- na začátku e, probíhá takzvaný přeskum, kde ten insolvenční správce by měl popřít, e, zeškrtat právě ty jako neregulární části toho dluhu. Že si nějaké firmy tam daly prostě příslušenství a úroky, které to vyhnaly do trojnásobné výšky ty dluhy a podobně. Jo. A tím se taky jako trochu zlepší postavení těch legitimních dluhů. To, že někdo někomu dluží na nájmu. Jo. Takže e, podle mě některé dluhy by se měly v Česku výrazně redukoval, zejména ty, které vznikly v tomto kl- klondajku exekučním. Na druhou stranu prostě e, jako, ty běžné závazky taky jako vyzývaky jejich nespácení e, by
0: asi nebylo společensky e, prospěšné. No. Naším hostem je sociolog Daniel Prokop. Život k nezaplacení Vy se, Danieli, kromě jiného zabýváte vzděláváním, vzdělaností, když vidíte, jak představitelé nebo zástupci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy valí Prahou sisyfovský kámen, čímž dávají najevo, že protest proti nízkým platům a podceňování humanitních věd je sisyfovskou prací. Co to ve vás vyvolává? No, pravda je, že
1: ty společenské humanitní vědy v Česku jsou prostě financované výrazně hůř než ty přírodní. A e, zároveň, takže ty platy tam jsou nižší a zároveň se obrovsky liší mezi různými e, fakultami. Ten systém je prostě jako takový nesystematický, vyvolává e, prostě tyhle <laughs> oprávněné stížnosti. E, takže já jak by třeba nemám vůbec žádné příjmy prostě z té akademické obce, tak e, to, že tam jsou ty platy malé, že často ty učitele vysokoškolství mají třeba menší platy než učitele na střední škole, jo. Že prostě učitele, kteří budou učit naše děti, připravuje člověk, který má třeba i nižší platy než ten samotný učitel, prostě, jo. Ten školský, a středoškolský učitel. Tak to je věc, kterou si ta společnost podle mě, jako nemůže dlouhodobě dovolit. To, že až pedansky prostě jsme zaměřeni na tu soutěž v kvalitě těch základních škol. Jo? Všichni musí navíc jít i gimbal No a potom úplně rezignujeme na, na, na jako financování a kvalitu části to vysokoškolského univerzitního vzdělávání, to je prostě problém. Jo? Ale na druhou stranu prostě pravdou je i to, že ty společenské humanitní vědy v Česku nemají e, nějaké jako vynikající výsledky ve srovnání třeba hmm. s těmi přírodním, jako je chemie, v tom, kolik třeba v publikacích zahraničních, kvalitních a podobně. Takže podle mě třeba reforma, která tam dá víc peněz, nějak systematizuje to financování, aby se platy na různých školách nelišily třeba dvojnásobně. Uh, ačkoliv to nemusí odpovídat jakoby té kvalitě. No a za, ale bude vyžadovat nějakou zvýšení té kvality prostě, jo? Bude tam větší externí hodnocení kvality, uh, trošku se ty školy otevřou, protože oni jsou v Česku, Česku hodně uzavřené do sebe, prostě učí absolventi těch škol, prostě na těch školách a, a jako ten, ten svět univerzitní je hodně uzavřený. Takže jako já rozhodně podporuji větší financování, ale výměnou za nějakou reformu, která povede k vyšší kvalitě. Součástí té reformy podle mě může být posílení některých bakalářských oborů. My, my často, v Česku se často studuje magistrem to, co v zahraničí se studuje na bakaláři. Snížení té velké neúspěšnosti, řada studentů jako mění, mění ty školy a podobně. Takže tyhle věci jako prodrožují ten systém a my potřebujeme jako lépe financované,
0: ale kvalitnější vysoké školství. Říká sociolog Daniel Prokop ze společnosti Pack Research. Život k nezaplacení. Průběžně sledujeme taky stav veřejných financí, deficit státního rozpočtu. Z těch posledních dní víme, že třeba hnutí stan má vlastní představu, kde by vláda mohla hledat desítky miliard korun, aby se dobrala k nižšímu schodku státního rozpočtu. Ta nynější sazba daně z příjmu fyzických osob 15% by se podle nich v případě nejnižšího pásma zdanění zvedla na 17%. Co by se asi tak podle vás stalo? Tak oni to chtějí zvednout na
1: 17%, zároveň chtějí zvednout... Na... Odečitatelnou položku. Tak, tak. Takže pravděpodobně... To je z
0: 30 tisíc 840, tuším, na 35 tisíc tak, 340. Tak,
1: je tisíce, no. A Zároveň tam chtějí zrušit slevu na manželku asi za 5 miliard. Pravděpodobně by se stalo to, že by to pro lidi do, s příjmem do 30 tisíc vlastně nemělo skoro žádný, žádný efekt, protože to navýšení té sazby by vynulovala ta sleva lidem kolem průměrném by se ty daně zvedly e, v řádu jako stovek korun a výrazně by se zvedly lidem s vyššími příjmy. E, protože tam navíc je navrhována progrese, pokud si pamatuju, od 80 tisíc, taková drobná, ale prostě...
0: Takže je to trochu zaobalená progresivní daně?
1: Jako malinko progresivní. Jo. Řada států to má e, tu progresi výrazně vyšší. Ta progrese ve většině zemí začíná dříve, protože trošku nepochopení té progresivní daně je v tom, že ta vyšší sazba, v tomhle tom případě to 19 od 80 tisíc, se vztahuje jenom na tu část příjmu nad těch 80 tisíc. Takže ona má jako malý efekt, jo, ta progrese, třeba tahle navrhovaná, asi by vybrala e, jednotky miliard navíc, ta progrese, co tam je zabudovaná. Takže to je spíš taková symbolická e, věc, myslím. Ale každopádně jako tyhle, při, tyhle efekty, jaké popisu... Tak, ta, tak by to asi jako nebylo úplně špatný návrh. Jo. Nicméně musí se propočítat, jaké má dopady fakt na ty skupiny, jak by to dopadlo třeba na OSVČ nebo na dohodáře. Ne, protože ta sazba 17%, respektive 15% dneska, to je dneska jednotná sazba napříč jo, srážková daň u dohod, OSVČ, zaměstnanci, daň z kapitálových příjmů. Tam už je 15%. A nemůžete tam jenom tak vrazit 17 hmm. jako do jedné části. Jo. Takže to se musí spočítat i dopady, ale e, určitě by šla i na možná lepší, když to, když to člověk spočítá, tak by šla na možná i lepší e, reforma. E, takže jako jsem rád, že to, že nějaká strana vůbec vytáhla nějakou, nějaký konkrétní návrh. E, na druhou stranu my to zatížení práce máme zhruba průměrné, nebo možná i mírně nadprůměrné pořád. Takže je třeba si říct, že Nemá smysl, podle mého názoru, se snažit vybrat třeba 100 miliard e, v příjmech. Jo? Musí ten zbytek, který potřebuje, který jsme ztratili za poslední tři roky v těch daních, tak se musí vybrat v jiných typech daních, jako v kapitálových, korporátních, majetkových. Jo? Protože zatěžovat ty zaměstnance e, o hodně víc už nejde. Zajména ty, kteří mají teda podprůměrné příjmy. Sociolog Daniel Prokop byl naším hostem. Naslyšenou, děkuji. Naslyšenou.